0: ¿Sabías que procrastinar es una respuesta natural de nuestro sistema nervioso para identificar que hay algo que vemos como una amenaza? Nuestra invitada de hoy nos explica el por qué. Priorizarte es amarte, porque cuando te priorizas tienes tiempo para hacer lo que amas y comienzas a lograr tus sueños de una forma más fluida. Soy Lina Yocampo y me dedico a hacer lo que me apasiona. Que es guiar a mujeres a priorizarse y planificarse para lograr sus metas sin sentirse abrumadas. Mi misión, que creas en ti y tomes acción para lograr tus sueños. ¿Lista para comenzar el viaje?
1: Buenos días, estamos hoy en nuevo episodio del Arte de Priorizarte y hoy estamos con Cali Esmeralda, ella es profesional en alto desempeño y hoy vamos a hablar de procrastinación. Bienvenida
0: Cali.
2: Muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar por acá.
1: Ay, gracias a ti, gracias a ti por aceptar esta invitación, Cali. De verdad que además con tu buena vibra, así positiva, <risa> que me encanta. Quisiera que por favor nos hablaras un poco de ti, de tu historia, de cómo terminaste hablando de, del tema de procrastinación desde otra perspectiva, ¿no? Y que nos cuentes esa perspectiva.
2: Así es, me encanta esta apertura, me puedo quedar aquí hablando semanas,
1: <risa> porque
2: me encanta compartir parte de mi experiencia para que puedan tomar lo que mejor les sume, ¿sí? Porque me encanta sumar valor con lo que he experimentado. Y bueno, para hacerte un cuento bastante corto, un resumen ejecutivo, le llamo yo, eh, pues mi experiencia de vida siempre ha sido multipasionada, eh, me he metido en todo lo que me ha vibrado, por decirlo de una forma, eh, y eso me ha permitido tener una cantidad de estudios y diplomados en temas muy varios, pero que luego de comprender el propósito que me conectaba con el disfrute del dar y recibir, dentro de esa abundancia tan linda que hay de intercambio energético y de información, pues pude ver como el hilo conductor. Y esa es una de las cosas que me encanta que, que la gente se quede, porque siempre, siempre en nuestra historia, cuando llegamos al punto donde definimos aquí es, vemos hacia atrás y vemos cómo el pasado conecta así como si fuera un tejido hermoso, ¿sabes? Esas obras maestras de hilos y hilos donde tú dices, wow, no había visto esta obra de arte hasta ahora. Eh, y ahora lo entiendo y lo comprendo todo porque experimenté todo esto. Y fue lo que me ha pasado a mí, eh, pues a nivel salud física, tuve un, una realidad eh, bastante de alto impacto, le llamo yo, no lo veo ni, ni positivo ni negativo, sino que me sumó un mundo para conocerme y para conocer sobre esta realidad. Eh, eso me permitió entrar en terapias holísticas de todo tipo, eh, que conectaron con, con ese, esa necesidad de comprender el bienestar integral, y luego de eso, pues en paralelo, en el mundo corporativo, eh, tuve la oportunidad de llegar a puestos directivos en, en muchos espacios eh, muy distintos como el turismo o los bien, la bienes raíces, por ejemplo, en temas de eh, mucha tensión mucho estrés, mucha estructura, generando ...procesos de alto desempeño para un grupo de personas. Eh, dentro de esto tuve la oportunidad de ser capacitadora en varios temas y me fui como explorando a través de maestrías, diplomados y todo esto y la puesta en práctica a nivel corporativo, lo que es esa parte del de, eh, bienestar integral, no solamente a nivel unidad, sino empresarial, y de cómo podemos crear esa sinergia realmente de equipos. Eh, luego comencé a ser madre, <ríe> tengo dos hermosos hijos, eh, una, una de 10 y otro de 8, y pues pude emular muchísimo de ese aprendizaje en mi vida como, como aprendiz, <ríe> que siento que es como un estilo de vida, vivo en modo aprendiz todavía, eh, y lo amo, y la parte de eh, la parte corporativa, empresarial, donde ya comencé a tener un emprendimiento, cuando me quedó claro la visión de lo que yo quería experimentar dentro de ese mundo de contribución, eh, y, y la parte en el hogar, ¿no? Donde podíamos emular estrategias estrategias de desempeño, de comunicación, de equipo y cuando pude ver, yo le digo como en HD, yo creo que ya estamos como por el 5K, cuando, cuando pude ver como en 5K todo ese mundo, dije wow, esta es una metodología y creé una estructura clara para que fuese un flujo bastante armonioso para las personas que querían no hacer copy-paste, pero sí sacarle lo mejor a mi experiencia. Y creé la metodología de The Time Performance Method. Eh, que en este caso, Time, eh, pues me dedico realmente a apoyar a las personas a hacer del tiempo su mejor aliado. A través de los dos factores, administración y gestión, que son dos factores del tiempo. Eh, time corresponde a, eh, digamos que las siglas en inglés de transform, improve, enhance y motivate. Entonces es como que toda nuestra vida puede ser transformado, todo puede ayudarnos a sentirnos motivados, todo tiene oportunidad de mejora y todo puede potenciar otra de nuestras áreas. Entonces ese es como mi, mi resumen ejecutivo entre mi experiencia y a lo que me dedico. <ríe> Espero haber respondido.
1: <ríe> Ay, gracias. Tasa. Claro que sí. Además que hace mucho, mucho sentido y conecta mucho con lo que yo hago también de esto de priorizarnos, de, Eso, estar nuestro claro tiempo, sí. de priorizar, desde priorizarnos, de conocernos, de hecho es algo que te estaba escuchando, yo sí, que esa es la vía, no... Sí. Como que es la vía más sana, ¿no? Para, más decir, sana. para integrar, porque hay Correcto. muchos caminos, obviamente.
2: Tal cual. Yo
1: que si, si somos conscientes de decidir el que nos hace mejor a nuestra vida, para llegar Así a donde es. queremos, con, con menos que, podríamos decir esfuerzo, <risa> más fluido, que fluido, más fluido, fácil,
2: exacto,
1: fluido fácil y feliz, vamos a ponerlo,
2: exacto, así. con mayor decisión también, sí. siento que es más bien con mayor decisión, yo decido lo que quiero experimentar, eh, mido eh, lo que estoy dejando por fuera y lo que quiero dejar adentro, dónde quiero ponerme atención, dónde quiero poner mi esfuerzo y fluimos, pero ciertamente como dices hay dos vías, está la del dolor y el, el dolor la del sufrimiento también, y la de la línea de aprendizaje, que no se ven igual porque se sienten distintos, ¿no? Entonces, eh, es, es entender, y, y, y los que hemos transitado por espacios de, digamos, de sufrimiento, de, de, que dijimos, wow, si hubiera conocido esta información, hubiera sentido el dolor, porque el dolor no lo podía ignorar, por decirlo así, pero no hubiera sufrido tanto, no hubiera tenido como que ese, ese feeling de, de victimización, ¿Sí? Sí. Entonces, eh, empoderada en la decisión, hubiera podido transitar de una forma de repente más armoniosa ese espacio de esa experiencia, por ejemplo. Entonces, es por ahí, ¿no? Es, esas ganas de ser guía, de aportar, de contribuir para que no te toque. Y, y yo digo, miren, yo en, en, en algún caso, pues por sacar datos numéricos, he estado hasta ocho veces cerca de irme de este plano. Eh, entonces, eh, fue hasta la octava vez que yo dije, wow, por aquí es el camino. O sea, no es que sea yo una estrellita eh, o un unicornio, digamos que aparte soy ser humano igual que todos nosotros con las mismas sí. líneas de oportunidades, ¿verdad? Con las mismas 24 horas, por decirlo así, eh, en donde fue como, wow, me tomó 8, casi me voy para entenderlo, o sea, ¿sabes? Y, y de repente puedo sumarle a la vida de otros donde no tengan que llegar a 8 pueda de repente ser una y con los datos que le doy de mi experiencia puedan darle la vuelta, ¿no? Entonces por ahí va. Y por eso es que me conecté mucho con el tema de la procrastinación, como bien mencionaste, porque dentro de la labor que hago como mentora, como coach, como capacitadora, hay que pelar muchas capas de cebolla Digamos, a nivel mente, emociones, energía, para llegar al punto donde queremos reconocer eso que queremos cambiar. Y la mayoría de las principales capas de cebolla que me he topado con las personas es esa forma de identificarse sobre alguien que no es o no quiere ser. Pero como tiene el tatuaje característico en su, en, en, en su esencia, sigue generando acciones que lo llevan a tener esa experiencia. Por ejemplo, la procrastinación, cuando yo digo, ay, yo soy muy procrastinador, o, o yo procrastino bastante, es un ejemplo, o, o, o el típico, yo no sirvo para, ¿sabes? O, o ah. esos títulos que nos damos, eh, o, o el típico también de, ay, yo soy súper distraída o distraído, ¿Sí? Entonces le estoy diciendo a mi cerebro que busque experiencias paralelas para confirmar esa identidad que yo misma me estoy dando. Entonces yo dije, no, no podemos. O sea, y entonces también que usamos palabras que las demonizamos por completo, como lo es la procrastinación. Y decimos eso es 100% malo, ¿sí? Entonces, cuando nos reconocemos sobre ellos, nos decimos soy 100% malo porque hago esto. Y entonces comienza como un ciclo vicioso de donde es muy difícil salir hasta que quitemos esa capa de cebolla. Entonces por eso me pareció súper relevante compartir la información sobre, no es necesario demonizar todas las palabras, todo tiene forma de darle la vuelta para que nutra, en vez de que seque, ¿verdad? Nuestro, nuestro proyecto de vida o nuestra vida misma. Y por eso fue ese mensaje que decidí en ese momento de la charla TED, eh, TEDx, compartirlo.
1: porque que me parece genial. Y de hecho, lo que decías, todas las palabras en sí, todas las emociones, no es que son buenas o malas. Son malas si se desequilibran. Es decir, si vivimos en equilibrio, es como el miedo. El miedo está ahí, el miedo está para protegernos. Ahora, si lo dejamos a la sombra, al desequilibrio, por decir sombra, de algún modo, es donde...
2: No, paraliza. Así es. Y mira, me encanta que lo digas. Me encanta que lo digas porque realmente, por lo menos en mi casa, tenemos un mantra, por decirlo de una forma, <risa> eh, que es que todo en exceso es contraproducente. Entonces, entender que los excesos realmente tienen eh, diferencias entre una persona y otra porque de repente un exceso de cantidad de agua por tomar para mí es un número X, pero para mi hijo de 8 años es otro número. Entonces ahí comenzamos a entrar en lo que tú dices de eso de yo, yo con yo, personalizar, de, de, de entrar en mí, de reconocer, de identificar mi centro, porque si vivo comparando por allá afuera, de repente no entiendo realmente cuál es mi punto de exceso, o sea, mi límite sano, ¿verdad? Y y luego cuando yo sí me permito hacer ese viaje y entender el límite sano, puedo entonces entender a dónde está la línea de lo que es nocivo para mí o lo que es favorable. Y puede ser una misma cosa. Como por ejemplo, ahorita mismo yo que estoy hablando, 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 hablando. Ahorita mismo estamos en un podcast para hablar y compartir información. Aquí es positivo, pero si yo voy a un banco y me pongo a hablar así queda siendo nocivo, ¿verdad? Porque me van a decir, señorita, por favor, estamos en un lugar donde es silencio, sí. por, decir, por decir algo. Entonces, cuando comenzamos a explorar realmente ese mundo interno, entendemos esos límites tanto en el externo como en el interno, y todo fluye mejor. Ah,
1: me encanta, Poli, <risa> me encanta. Y ya te voy, a, te voy a hacer otra pregunta aquí, para las personas que están escuchando el podcast, ¿cómo definirías esa procrastinación que no es 100% negativa Para que las personas eh, Vayan entrando en este Concepto Y se sienten así, digan Ajá Mira, que creo que
2: La respuesta la diste tú La diste tú cuando hablaste del miedo De cómo el miedo nos ayuda, ¿verdad? O sea, literal, es así Es una respuesta, la procrastinación realmente Muy aparte de lo que Identificamos allá afuera como el Archenemigo de la productividad es realmente una respuesta natural de nuestro sistema nervioso para nosotros identificar que hay algo que vemos como una amenaza. Entonces, cuando entendemos que es una respuesta natural y que lo que nos está llevando es a identificar que eso que estamos aplazando realmente lo estamos viendo como algo que puede impactar en negativo a nuestra vida, es como que espérate, porque yo lo estoy viendo así, <risa> porque esa es mi percepción. Entonces, ahí es donde se vuelve, como un apoyo, porque te está diciendo, ojo, esto que estás diciendo que quieres hacer realmente lo estás percibiendo como algo que te puede hacer daño. ¿Por qué? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, es como que una invitación, una pausa de análisis de por qué estoy percibiendo esto fuera de la coherencia de que lo quiero hacer para algo que me va a favorecer. Va por ahí. Va por ahí.
1: So, volvemos a ese equilibrio, a no Exacto. satanizar las palabras los sentimientos, correcto. las emociones y nada, y para alguien que hoy en día está escuchando y dice, wow, yo siento que soy procrastinadora y siento que soy, y voy a ir eliminando el soy, dirá la persona en este momento,
2: correcto es y, primera sí. herramienta mágica que acabas de dar así es, mismo eso.
1: eso que nos dijiste al inicio, qué otros tips podrían tener así rapiditos en cápsula que, que quisieras darles para que, para que hagan un cambio de esos cambios graduales que no son nada, ah, pero haciéndolo pudieran tener un... un
2: me, en, me, encanta, me encanta la visión como de step by step para que puedan tener algo digerible por decirlo así, y accionable eh, primero, si te identificas como una persona que procrastina quiere decir que identificas que aplazas mucho las cosas y aplazar mucho las cosas realmente es un indicador de que algo está pasando en tu proceso de organización. Puede ser que medir qué es lo que está pasando es el primer factor importante. Uno, lo que dijiste. O sea, la, la ñapa realmente es sacar el yo soy de la película. O sea, es una acción que estamos haciendo y hay que saber eh, o entender el para qué la estoy haciendo. ¿Okay? Sabiendo que es una respuesta natural para preservarme. O sea, que es algo positivo. Cuando lo hacemos en exceso, ¿cómo podemos identificar el exceso? Viene siendo la segunda línea, porque a veces tenemos mucha culpa innecesaria encima y esa culpa no nos deja avanzar. Si yo me reconozco como alguien que procrastina mucho, ¿realmente lo estoy haciendo mucho? ¿Realmente es excesivo? o sea, ¿Está afectando mis resultados realmente? ¿O realmente estoy dejando para después cosas que no son realmente prioridad para mí y que no lo he querido aceptar? ¿Qué son? ¿No sabes? Entonces es como que, espérate, ¿Está siendo nocivo o simplemente está siendo? Esa es la primera. Si está siendo nocivo, entonces hay algo que hacer, que ya les voy a decir. Si no está siendo nocivo, es como que, wow. Entonces quiere decir que estoy identificando como prioridades cosas que no son prioridad realmente. Vamos a mejorar ese sistema de priorización. Y una forma de mejorarlo puede ser desde el reconocer las preguntas claves que yo doy al momento de priorizar. ¿Qué es priorizar? Ponerlo en. Lo, digamos la línea de urgente importante necesario y quiero en el orden correcto ¿sí? y, y al ponerlo en el orden correcto podemos preguntarnos como que okay, si lo hago en el espacio-tiempo que yo quiero hacerlo, que yo decidí hacerlo ¿esto eh, me suma valor? si la respuesta es sí, check ¿le suma valor a otros? check si lo hago en otro espacio-tiempo, ¿afecta el resultado? Si la respuesta es sí, check, es prioridad. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo veo así, es como que, ok, definitivamente. Si lo hago en otro espacio-tiempo, ¿no afecta el resultado? No tiene que ir en el tope de la lista, ¿sabes? O sea, no, no es requisito hacerlo hoy, no debe pesar. Entonces, cuando yo hago esa priorización, yo digo, mira, y uno de los detalles, aquí voy a dejar un, un, una cápsula también, un hack. Uno de los detalles cuando la agenda se llena y quedan muchas cosas por hacer pasa porque seguimos diciéndonos muy alto y claro que tenemos 24 horas y llenamos la agenda como si contáramos con 24 horas. Y sí, el día tiene 24 horas, pero no tenemos 24 horas para accionar. Restémosles entre los tiempos, entre comidas de transición o tiempos mal, mal llamados tiempos muertos, eh, las cosas que no contabilizamos en agenda, como cuando vamos al baño tomamos agua eh, y, y, y esos espacios de, donde descansamos realmente el tiempo productivo o accionable en nuestro día corresponde a un rango entre 14 y 16 horas entonces cuando nosotros creamos esa lista de agenda tomando en cuenta que no son 24, son 14, 16 horas, ya uno no se pone tan, tan libre. Soy escribiendo cosas ahí, ¿sabes? <ríe> uno comienza como, ah, ok, espérate, <ríe> que nada más tengo este tiempo. Y todos los roles estos, ¿no? <ríe> y la otra cosa que también nos pasa, la otra cápsula que les voy a dejar en este, en este ejemplo que les estoy dando, es que cuando somos multiapasionados, nos pasa muchísimo más evidente, pero es que todos tenemos distintos roles también, seamos multiapasionados o no. Seamos, tengamos una sola visión a nivel producción, eh, soy contador, por decir un ejemplo, pero también soy papá, pero también soy estudiante. O sea, tenemos varios roles, pero también soy hijo. Entonces todos esos roles, todos convergen en el mismo espacio-tiempo, pero muchas veces, como los tenemos subdivididos, tenemos hasta distintas agendas o distintas listas de acción. Y de repente un día loco vemos que a las 2 de la tarde pusimos una reunión con X y a esa hora tenía que buscar a mi hijo a la escuela. Entonces es como que ¿qué está pasando? Como si fuéramos diferentes personas llevando diferentes días. Y eso también hace el impacto de dejar muchas cosas para después. Cuando convergemos los multiroles dentro del mismo espacio-tiempo, se vuelve más sano porque vemos más la fluidez y ese equilibrio que dices. Que ese equilibrio está en el movimiento. Muchas veces nosotros queremos ver el equilibrio como, un, como las fotos del zen, que, que están las cosas como en la balanza, una lado a la otra. Solamente las cosas que no tienen vida se quedan inmóviles. El equilibrio realmente se, se, se siente como, como, como quien dice en el movimiento, ¿no? como las olas, el vaivén de esa balanza. Y ese vaivén lo vivimos a través de lo que decimos experimentar en el día a día con todos esos roles, pero es el mismo espacio-tiempo. ¿No? entonces ahí les dejo esas cápsulas con esto, super accionables para hacer la, la vuelta a mejorar ese, ese proceso de agendamiento y cuando nos identificamos en el otro, en el otro ejemplo que di que si sí estamos sobrellevando a nivel nocivo esa procrastinación es momento de hacer una pausa y de actualizar el sistema ¿qué pasa? muchas veces ¿Y qué es actualizar el sistema así? tipo ya computador. te iba a, va a ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros somos seres cíclicos. Seamos mujeres, seamos hombres, tengamos la edad que tengamos. Somos seres cíclicos. Hay día noche, eh, cada siete años aproximadamente, nuestras células están completamente renovadas. No somos ni siquiera las mismas versiones tangibles de lo que éramos siete años atrás. Igual a nivel mente, energía y emociones. Entonces... ¿Qué pasa? Nos quedamos aquí en, el, en la mente con todos los quehaceres, con todos los deber ser, con todos los pendientes de ciclos anteriores. Y cuando vamos a ver, eh, y mira, me pasó y tengo la libertad de compartirlo porque me dio la autoridad, obviamente sin el nombre, pero tuve un cliente una vez de cuarenta y tantos años, ok, que me llama y me dice estoy en un lugar comprando, eh, no sé qué hacer, me compré un pony. Y soy súper feliz, pero ahora no sé qué hacer con el bendito pony. Y fue que ese niño interno, a sus cuatro años, le prometieron un pony y quedó con ese pendiente. Y a sus cuarenta y pico años, ya con la oportunidad económica, con, con toda la capacidad del mundo, se fue a comprar el bendito pony porque todavía le estaba colgando ese, esa promesa. Entonces, imagínense todas estas promesas que recibimos de otros nos hicimos nosotros mismos en algún momento, y que ya realmente no tiene ni son ni ton, o sea, no tiene ni pie ni cabeza, porque en esta versión que estamos, un pony no nos suma, pero como no hicimos la actualización en el sistema de, ya esto no es relevante para mí, sácalo de la lista, queda todavía ahí pesando, colgando, por eso yo soy muy eh, partidaria de no contar con pendientes, porque el pendiente pesa, duele, hace el camino más pesado, si yo tengo un montón de cosas que no he realizado, filtremos, agarremos esa caja de pendientes, tirémosla al, al, a, a la mesa y veamos que realmente sí son cosas que nos han quedado por hacer en nuestra versión actual, a una lista y pongámosle fecha de cumpleaños, ¿Sí? así ya no pesan, ya ahora motivan a hacer y eso usualmente hace que una persona procrastinadora le dé la vuelta a, claro, pero es que todas estas cosas las tenía pendientes y las, las dejo para el futuro porque ya no vibran conmigo, pero están ahí porque no he hecho la actualización. O sea, es una de las magias que se pueden hacer hoy mismo y que quitan, como quien dice, ese paradigma o ese peso de nuestra vida y nos permiten comenzar a accionar.
1: Bravo, me encanta. Además, me encanta hablar de fecha de cumpleaños porque es lo que yo digo en mis mentorías. Digo fecha de cumpleaños. Siempre. Sí. Ay, mira por ahí. También qué... coincidimos. Así es. Estamos así atando a, a coincidencias. Qué bonito, Coinciden. qué bonito conectar con almas así. Me encanta. Así es. Y eso es tan importante también lo que dijiste del equilibrio. Es base. Y no es un equilibrio como no, es un equilibrio como el que tiene la naturaleza. que tiene que Por todos sus ciclos. Y no son los que tiene que vivir ella. Y... Tal cual. Y ya para ir, ya ir entrando al cierre. Claro. Estoy así con mi voz un poco todavía. Un regalo, siempre pido un regalo para, para la audiencia. Algo que nos quieras dejar. puede ser desde Muchas parte. gracias
2: por la oportunidad. Eh, bueno, primero que el tiempo es su mejor aliado. Reconocerlo es un regalo que nos podemos dar a diario. El presente es la mejor confirmación de eso. Literal se llama como un regalo, ¿verdad? Presente. Eh, y que esto lo podemos hacer vida cuando reconocemos que del saber al hacer hay un puente de distancia y ese puente se llama decisión. Cuando nos permitimos conectar con ese poder, con lo único que podemos controlar en nuestra vida, que es el decidir, nos empoderamos. y comenzamos a identificar esas herramientas que nos suman valor de forma tan personalizada que digamos que la vida se vuelve disfrutable, fluida. ¿sí? Eh, me gustaría aparte de esto, dejarles un regalo muy atemporal porque todavía no lo he recibido en las actualizaciones porque he hecho cambio de logo, pero se llama las ocho claves del descanso. Si me escriben, por favor a arroba caliesmeralda en Instagram o Calismeralda, se escribe acá H-A-L-Y, igual acá se les deja, ¿no? Esmeralda, sí. arroba gmail.com, eh, que lo quieren, con todo el amor del mundo les mando el ebook, apenas ya me lo manden con, con, con los nuevos logos y todo, eh, que son las ocho claves del descanso, porque muchas veces pensamos que descansar es solo dormir, y hay un montón de otras cosas que simulan ese, esa pausa estratégica de renovación energética, y me encantaría regalarles eso a todos ustedes.
1: Gracias. Sí, 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 me encanta ese regalo. Gracias, gracias por ser tan generosa, de verdad, Cari. Ahora voy con otra pregunta aquí. Ah. ¿Cómo te gustaría ser recordada, cali
2: Wow. Me gustaría ser recordada como alguien que suma valor.
1: Qué linda. Y estoy segura. Es que nada más con la casi media hora que hemos estado aquí nos ha dado mucho valor. Así que no dudo que sea recordada por eso. <risa> Eso. Y ya sé que ya nos dijiste tus redes, igual yo las voy a dejar en, en los comentarios, del, tanto en Instagram como en el podcast, que dónde podemos conseguirte, además de Instagram, tienes página web, algún proyecto Mira, del que quieras hablarnos.
2: Amo, gracias. Mira, literal estoy a un chat de distancia, un mensaje de distancia. Estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, estoy en Facebook, eh, estoy por WhatsApp. Si entran a cualquiera de mis redes, consigan mi WhatsApp. O sea, literal me interesa que sepan que estoy a un mensaje de distancia. Si consideran que tengo algo que les puede sumar dentro de su experiencia de vida, con mucho gusto aquí estoy. Estoy aquí para eso, <ríe> y para disfrutarme del proceso también. Eh, es Cali Esmeralda, Calle El Y Esmeralda. ahí me buscan y con todo el amor del mundo me pueden encontrar y pues invitarlas también a ver la, la charla TEDx de procrastinación para que puedan sacarle el jugo al tema, eh, con esos minutos no pasan de 15 minutos la, la charla y estoy segura que algo alguna cápsula por ahí les puede sumar
1: y la vamos a dejar aquí también en el podcast para que le den bueno. que, y vayan y la vean y recuerden que todo está en su poder de decisión, a una decisión de cambiar sus realidades Talco. eso es así demasiado verídico y mágico, así que háganle caso a Cali Ay Cali de verdad que muchas gracias por habernos acompañado hoy amo que, que hayamos podido sacar este espacio dentro de una semana que fue movida total de verdad muchas gracias
2: gracias a ti por el espacio, gracias por la invitación haz la orden siempre y bueno, quedamos aquí a un mensajito
1: Ah, seguro y bueno a todos los que nos escucharon bye y nos vemos en el próximo episodio
0: muchísimas gracias por haber escuchado este episodio no te imaginas la alegría que me da compartir contigo este camino de priorizarnos para desde ahí lograr nuestros sueños